0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. On va essayer de comprendre ensemble ce, ce texte de la lettre aux, aux Éphésiens. Et manifestement, pour raconter la vie du Christ, les Écritures à commencer par la lettre aux Éphésiens emploie l'image d'une maison où il y aurait plusieurs étages. Donc si vous habitez un appartement sur un étage une maison sur un étage, ben, ça ne va pas le faire. Il faut trouver une maison avec une cave, un ré et un étage. Mais ça doit pouvoir se faire. Hein. Donc, dans les Écritures, on utilise ce langage spatial. Il y a en haut, il y a en bas, et puis il y a notre niveau à nous. Puis, tout le temps, il est question de monter, de descendre. À Noël, on souligne que Jésus est descendu du ciel. Okay, là, on arrive à capter. Mais nos confessions de foi, elles disent qu'à la suite de sa mort, il est descendu encore d'un étage, dans le séjour des morts. Puis il y a certaines traductions de ces confessions de foi qui disent qu'il a forcé le séjour des morts, jusque dans les régions inférieures de la terre. Puis là on se dit, attends alors euh, comment se représenter ça. Et puis à l'ascension, il est monté auprès de Dieu, il s'est assis à la droite de Dieu. L'étage voilà. d'en haut, le ré, le sous-sol, près de nouveau le ré, puis de nouveau l'étage d'en haut. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? Au fond, c'est que Jésus a été partout. Il a visité tous ces étages monde et il y a étendu son autorité. Et aujourd'hui, à la droite du Père, il règne sur ses différents étages. Il y a là-derrière des représentations culturelles et puis des notions bibliques. On comprend bien que l'étage d'en haut, c'est l'étage de Dieu, puisque c'est là que Jésus rejoint le Père. Il dit Je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. En bas, le sous-sol, c'est là qu'on enterre les morts. C'est associé à la force de Satan, c'est l'adversaire de Dieu. Mais quand on en est là, c'est important de dire qu'il s'agit de représentations symboliques. Parce que Dieu ne loge pas plus au ciel que Satan ne logerait dans les profondeurs de la terre. C'est un langage imagé pour évoquer, pour évoquer ce Dieu qu'on ne peut pas voir pour évoquer ce dieu qu'on ne peut pas enfermer dans un endroit précis. Et si on ne fait pas attention de dire que c'est un langage symbolique, ben on risque de se trouver dans la situation de Gagarine, le premier homme dans l'espace, envoyé par la Russie communiste, qui a considéré qu'il pouvait affirmer que Dieu n'existait pas puisque lui-même était monté au ciel et puis qu'il n'avait pas vu Dieu. Donc, ne nous laissons pas enfermer dans, des, dans une compréhension un peu schématique et simpliste de qui est Dieu, parce qu'autrement, on va se prendre dans la figure. Jésus qui était auprès du Père est descendu sur terre pour y vivre et mourir. Ça on comprend. Il est venu vivre parmi nous. Ensuite, il a visité les régions inférieures de la terre. Au fond, moi ce que je comprends, c'est Jésus qui étend son règne aussi sur tout ce qui est de la mort sur tout ce qu'on ne maîtrise pas, sur tout ce qui n'est pas rationnel, c'est Jésus qui vient étendre son règne sur ces choses que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas, que nous ne maîtrisons pas peut-être dans nos propres vies. C'est Jésus qui étend son autorité aussi sur ces forces obscures, sur ces forces du mal. Qui parfois s'empare de nous. Et c'est important de dire cela, d'affirmer cela. Et puis Jésus qui, qui remonte au ciel, c'est Jésus qui règne aussi sur les anges et les armées célestes. Donc il n'y a pas non plus des anges qui échapperaient à l'autorité de Jésus-Christ. Tout ce qui obéit au Père obéit aussi au Christ. Avec l'affirmation Il règne, on dit notre foi que Jésus n'a pas fait que, que visiter ces lieux, mais qu'il y a vraiment étendu son autorité. Le texte des, de la lettre aux Éphésiens. On vient d'entendre, il reprend une parole d'un psaume un peu difficile à comprendre, où il est question de capturer des prisonniers. Ça indique simplement la victoire du Christ sur toutes les forces adverses. Et un peu avant, dans cette même lettre aux Éphésiens, Paul souligne, je te, je te prie de l'afficher, voilà, il souligne que le Christ dispose pour nous les croyants d'une puissance extraordinaire. Et cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination, et de tout autre nom qui puisse être invoqué, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dans le monde. Euh, J'en étais où Dans le monde à venir, voilà. Ouais. Merci. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme la tête de tout ce qui existe. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est pleinement présent, Lui qui remplit tout l'univers. À l'ascension, ou ce dimanche de l'ascension, on confesse que celui qui est né petit enfant à Noël, celui qui a souffert à Vendredi Saint, c'est le même que celui qui a été vainqueur à Pâques et qui règne sur toutes les réalités du monde, toutes les réalités de nos vies. Il est le Christ Pantocrator que célèbrent les orthodoxes. Panto ça veut dire tout, Crator c'est pouvoir, il a tout pouvoir. Et moi je vois comme une invitation à bien équilibrer notre foi, à vivre à la fois, à Noël, cette communion avec Jésus qui se fait tout petit et qui vient parmi nous, avec Jésus qui, à Vendredi Saint, accepte la faiblesse, la condition humaine, avec tout ce que ça signifie de souffrance, avec ce que ça peut signifier de persécution. Puis en même temps, il est ce Christ qui règne. Alors je ne sais pas quel, de quel Christ vous êtes le plus proche de Jésus quand il est tout petit. Il y a des gens qui aiment beaucoup ce petit enfant Jésus. C'est bien. Puis il y en a qui sont proches du Christ souffrant parce que la vie est dure, elle est complète il y en a, ça roule dans leur vie, ils aiment beaucoup ce Christ royal qui règne. Et puis nous, il nous, faut, il nous faut tenir tout ensemble. Et il faut que le Christ puisse régner sur l'entier de nos vies, sur cette part de nous qui peut être dans la souffrance, sur cette part de nous, de nos vies, où ça va bien. Le parcours de Jésus, sa venue sur terre, sa vie, sa mort, sa descente dans les régions inférieures de la terre, sa résurrection et son entrée en gloire l'amène à être en lien avec nous, avec toutes les dimensions de nos vies, puis à avoir autorité sur toutes choses. Moi, j'aimerais vous, vous inviter maintenant. À vous dire que dans vos vies, il peut y avoir aussi ces, ces, ces étages. On peut aussi représenter nos existences comme une maison avec une cave, un ré, et puis un, un étage en-dessus ou un galeta. Il dire, mais est-ce qu'il y a un de ces aspects de ma vie dans lequel le Christ règne moins Est-ce que, par exemple, j'ai peur de la mort Est-ce que la mort me laisse peu inquiet. Ben, Ça veut dire qu'il faut qu'on appelle le Christ à régner aussi sur cette réalité-là de ma vie. Si les forces de la mort peuvent encore nous blesser, ne doivent pas nous terroriser parce que Christ a visité les régions inférieures de la terre, il y a étendu son autorité, il est le maître sur la mort. Puis il y a l'aujourd'hui, le plancher des vaches, si je peux dire. Et c'est important que le Christ puisse étendre son autorité sur l'entier de, de ce que je vis. Ça doit marquer notre manière de considérer euh, toute chose, mais aussi la politique, la philosophie, la recherche scientifique, notre métier, notre manière de pratiquer l'art. Il s'agit de faire place à l'autorité du Christ. S'il y a un de ces aspects pour lequel nous, notre monde, ne laisse pas le Christ éteindre son autorité, on peut aller vers une catastrophe. J'aimerais évoquer un exemple, celui d'une idée. Une idée, au départ, Généreuse, une idée généreuse en apparence qui a séduit beaucoup de monde au XXe siècle. Je pense au communisme. Le communisme, cette idée de tout partager, de mettre en commun, c'est une idée magnifique en soi. C'est une idée de l'évangile partagée. Bien, cette idée qui a refusé la seigneurie du Christ, parce qu'on est parti sur une base Athée où on pouvait établir ce partage, cette mise en commun, sans l'autorité du Christ. Ça aboutit à une, à une idéologie mortifère. Ça aboutit à un projet extrêmement orgueilleux qui a conduit des millions de Russes à la terreur, à être fusillés ou anéantis dans les goulags. Puis cette même idée généreuse reprise dans d'autres contextes, d'autres cultures, a provoqué d'autres catastrophes immenses. Que ce soit au niveau de nos idées, que ce soit dans notre rapport à la mort, dans notre rapport au ciel, il est essentiel qu'on reconnaisse l'autorité du Christ, qu'on appelle le Christ, à régner sur tout ce que nous vivons. L'esprit humain, aussi brillant soit-il, doit prendre acte du parcours du Christ qui a visité toutes les réalités de la vie et qui en est aujourd'hui le Seigneur. Notre défi, c'est de laisser le Christ avoir autorité sur toutes ces réalités. Alors, en ce jour ce dimanche qui suit l'ascension, nous voulons saluer le Christ qui règne auprès du Père et l'inviter à régner sur l'entier de nos vies. Je vous invite à le faire avec cette image du Christ Pantocrator que vous avez là. C'est ce Christ qui englobe toute réalité, toutes les réalités et qui est appelé à régner sur toutes ces réalités. Je vous invite à voilà, à prendre cette image peut-être un petit peu étrangère elle vient d'un autre siècle, d'une autre culture que la nôtre, mais je trouve qu'elle dit bien ce Christ qui englobe toutes les réalités et je vous propose dans le temps de prière qui vient sur, sur la musique à, à l'inviter dans toutes les, les réalités toutes les sphères de, de nos existences Amen